0: Hey you, bienvenidos a un nuevo episodio de un cafecito didáctico con Mappia El episodio de hoy es un poco especial para mí, ya que lo voy a utilizar para presentar uno de los últimos finales de mi carrera. Entonces estoy como nerviosa pero emocionada al mismo tiempo. Tuve unas excelentes profesoras en la materia de neurociencias que me inspiraron a hacer un capítulo basándome en un estudio de caso que es perfecto para que hablemos un poco sobre la enfermedad de Alzheimer. En mi episodio sobre la psicopedagogía expliqué un poco el hecho de que nosotros también trabajamos con adultos y gerontes y una de las cosas que hacemos es realizar evaluaciones neurocognitivas que le sirven de apoyo a los neurólogos para poder llegar a diagnósticos de deterioro cognitivo, de demencia o a un diagnóstico de un envejecimiento esperable. Y de esto sale este caso que es re interesante, pero para que puedan entender mejor el caso primero les voy a explicar un poco sobre la memoria. Creo que todos tenemos una cierta idea de qué es la memoria. Por lo menos sabemos que es una función vital para que podamos funcionar. Según González Rodríguez, la memoria es el proceso cognitivo a través del cual se codifica, almacena y recupera información. Y ya que este es un podcast sobre psicopedagogía, es súper importante que quede claro que la memoria es el proceso psicológico que nos permite aprender. La memoria siempre implica adquisición de información y no habría aprendizaje sin retención, es decir, sin la memoria. Todos los aspectos de la conducta humana son afectados por el aprendizaje y la memoria. Es una propiedad extremadamente importante para la psiquis humana. A través del aprendizaje y la memoria, el ambiente modela cambios en la conducta de los organismos. Las distinciones o clasificaciones más usadas de la memoria son la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo o memoria de trabajo es el almacén de información que se mantiene por aproximadamente un minuto por lo cual está fuertemente relacionada a otra función, la atención. Esta relación se da mediante el spam atencional que es básicamente la cantidad de información que se puede mantener en la memoria en el momento presente, es decir que son aquellos elementos en los que podemos poner la luz de la atención en un momento dado. Por esto se sabe que la memoria de trabajo es un almacén transitorio de codificación rápida con capacidad limitada y de breve duración, en donde la información es analizada, interpretada y organizada. Lo importante a saber de la memoria a corto plazo es que es la que nos permite entender oraciones, asociar con el contexto y tomar decisiones en base a la información que está vigente. Por otro lado, tenemos la memoria a largo plazo, que engloba la información almacenada de manera estable en el tiempo, por lo que es un depósito permanente de información que tiene una capacidad y persistencia ilimitada. Dentro de la memoria a largo plazo tenemos una memoria explícita o declarativa y una memoria implícita o procedimental. La memoria explícita contiene toda la información que puede ponerse en palabras y expresarse fácilmente a través del lenguaje. La memoria explícita tiene una memoria semántica, que es el archivo de toda la información que la persona tiene sobre el mundo, es decir, los conceptos que va a usar frente a las situaciones que se le presenten. Esta memoria está encargada de la organización de contenidos según criterios conceptuales y se va ampliando con la experiencia. Como son conocimientos generales con validez independiente del suceso en el que se utilicen, tienen una baja vulnerabilidad al olvido. Por otro lado, dentro de la memoria declarativa o explícita, también está la memoria episódica, que es la que guarda los contenidos de eventos, sucesos o episodios de la vida de una persona, por lo que está organizada en torno a un eje temporal y un eje espacial. Es decir, que guarda memoria de acuerdo al cuándo y dónde de los sucesos. Pero a diferencia de la memoria semántica, la memoria episódica tiene una alta vulnerabilidad al olvido. La memoria explícita depende del funcionamiento del lóbulo temporal del cerebro, pero más que nada depende de una estructura que se llama el hipocampo, cuya actividad está vinculada a la consolidación de la información en la memoria. Como dentro de la memoria a largo plazo hay una memoria explícita, también hay una memoria implícita, que también es llamada memoria procedimental, cuyos contenidos no pueden expresarse mediante lenguaje. Estos son los condicionamientos, los hábitos y las destrezas. La memoria procedimental está relacionada con habilidades motoras, que son más difíciles de expresar verbalmente. La memoria implícita depende de la actividad del cerebelo y de los ganglios basales. Endel Tulbin la llamaba sistema procedural y explicaba que al estar relacionado con habilidades motoras y aprendizaje asociativo, la adquisición de la información de la memoria implícita es gradual y se da por repetición. Muy bien. Ahora que sabemos un poco sobre cómo funciona la memoria, les voy a contar de este caso. Vamos a hablar sobre Carlos, un ingeniero civil que se desempeña como profesor universitario hace más de 12 años. Carlos tiene 68 años. Llega a la consulta traído por su mujer Beatriz, quien tiene 63 y con la que ha estado casado por 40 años. Debido a que en la preentrevista, que es ese primer contacto con un paciente, la cual por lo general se da por teléfono, la esposa comenta que quiere ir porque su esposo está teniendo problemas con la memoria, se procede a tener una entrevista inicial en donde estén los dos. Ahora se darán cuenta por qué. De los comentarios de Carlos en la entrevista se puede sacar como datos relevantes que desde hace un par de años suele olvidar dónde dejó las llaves o olvidar lo que iba a hacer. Menciona que suele entrar a un cuarto y quedarse como en blanco y luego preguntarse ¿para qué viene acá? Pero el que no cree que hay un mayor problema más que se está poniendo viejo. Por otro lado, Beatriz afirma que Carlos constantemente le pregunta a dónde tenían que ir o qué hicieron el día anterior. En cuanto a esto, relata que han habido algunas ocasiones en las que no recuerda qué comió en el desayuno y que hay veces en que se olvida qué día de la semana es. Beatriz, entre risas nerviosas, cuenta sobre algunas ocasiones en las que tenían que ir en auto a algún lado y Carlos toma el camino erróneo. Asimismo, cuenta que uno de los amigos de su nieto, que es estudiante de Carlos, le ha contado que varias veces repite temas en clases pensando que no los había dado antes. Pero al mismo tiempo, Beatriz dice que su esposo tiene la memoria intacta en cuanto a su juventud, comentando que Carlos ama contarle a sus nietos sobre sus comienzos profesionales y sobre experiencias de su niñez. Creo que muchos habrán pensado lo mismo que yo. Esto me suena a los comienzos del Alzheimer. Y como en un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa se trabaja de manera interdisciplinaria, se hace una derivación a un neurólogo, obvio de una manera delicada y sutil para no preocupar al paciente o sus familiares. Pero se les comenta que el neurólogo les va a pedir una evaluación neurocognitiva, por lo cual se agenda su siguiente cita en la que se procederá con la misma. Les voy a contar las pruebas que tomaría para un caso así, pero no voy en detalle sobre las técnicas. Si quieren saber un poco más de algunas técnicas en específico, me pueden dejar un comentario en mi Instagram, uncafecito didáctico para hablar sobre algunas técnicas en otro episodio. Dentro de la evaluación neurocognitiva que se va a realizar para apoyar al neurólogo en un diagnóstico, tomaría un ACR, un Boston Test, un Trail Making Test, un Test de Aprendizaje Verbal de Rey, un Test de Figura de Rey, un Token Test y, por último, un INECO Frontal Screening. Algunos resultados de estos tests se podrían leer como indicios de un diagnóstico presuntivo de Alzheimer. Por ejemplo, en el ACR, que es una evaluación cognitiva que da indicios de masa en diferentes funciones cognitivas, se puede encontrar un puntaje BLOM mayor a 3.5, lo cual indica una posible enfermedad de Alzheimer. Asimismo, en el Rey verbal, Carlos podría mostrar alteraciones en la memoria a largo plazo. Les explico un poco también de mi proceso de diagnóstico diferencial. Tomé la ruta de alteración de la memoria y no de atención porque en el motivo de consulta está el olvido de actividades realizadas el día anterior lo cual da un indicio más inclinado a la memoria que a la atención y nunca hablan de dificultades para realizar una tarea por distracción entonces, ya pensando en que voy a ir por la ruta de la alteración de la memoria se descarta una alteración en la memoria semántica porque se ve que Carlos puede expresar fechas importantes, recordar el nombre de sus familiares Sabe utilizar un bolígrafo y no presenta anomias en el Boston. Asimismo, se descarta afasia por el Boston y porque en ningún momento mencionan ni se observa un problema en la comunicación. El hecho de que le pregunta constantemente a su esposa sobre qué hicieron el día anterior da indicios de alteración en la memoria episódica. Todos los resultados que se obtengan, tanto las fortalezas como las debilidades, es decir, las funciones que el paciente presente conservadas o alteradas, y las observaciones conductuales que se ven o se conocen por las entrevistas se entregan en un informe para el neurólogo. Y en un caso como este, lo más probable es que con una resonancia magnética, el neurólogo pueda encontrar una atrofia cerebral que es asociada a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y junto a la evaluación neurocognitiva pueda llegar a un diagnóstico, por lo que luego nos rederivará al paciente para poder intervenir en mantener y rehabilitar las funciones cognitivas. Este caso nos ha servido para poder ver de primera mano los inicios de esta enfermedad neurodegenerativa. Como vimos que le pasaba a Carlos, es frecuente que en los inicios de la enfermedad las personas afectadas tengan dificultades o no puedan recordar lo que han tomado para desayunar, pero puedan explicar con detalle anécdotas o vivencias de su juventud. Esto tiene que ver, como decíamos, con el hecho de que el hipocampo sea una de las primeras estructuras en verse afectada por la enfermedad, y esta estructura es muy relevante en la formación de nuevos recuerdos. Así pues, podemos concluir que los primeros síntomas del Alzheimer están relacionados con la alteración de la memoria episódica. Y a medida que la enfermedad progresa, van apareciendo nuevos síntomas relacionados con otras formas de memoria y otras funciones cognitivas. Por ejemplo, la desorientación es otra consecuencia de la pérdida de capacidades para retener informaciones nuevas o cambiantes. Esto puede hacer que el enfermo se encuentre desorientado en el espacio o en el tiempo, ya que a la persona con Alzheimer cada vez le resulta más difícil integrar la información necesaria para procesar los cambios de día o de lugar, lo cual es algo que vimos le pasa a Carlos cuando tiene que ir a algún lugar en auto o por lo que no recuerda qué día es. A medida que la enfermedad avanza, la mayor gravedad de la alteración cognitiva será también responsable de la desorientación acerca de datos biográficos de la propia persona. Finalizamos este episodio concluyendo que la memoria está implicada en prácticamente todos nuestros actos cotidianos. La mayoría de las funciones cognitivas están mediatizadas de alguna forma por la memoria. Espero les haya gustado este episodio y si tienen alguna duda o comentario, los leo en mi Instagram, arroba uncafecito didáctico. Nos vemos en un próximo episodio por este mismo canal. ¡Chau chau!